0: ¡Qué onda, nenes! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Quelara del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y bueno, madre mía, pues tenemos una, un, un tema muy especial en esta ocasión, un tema que en parte viene de mi ser, de mis experiencias personales, que, que me gusta mucho compartir, ¿no? Y bueno, pues esto es con el motivo de que se viene de Batman, la nueva película del hombre murciélago, la que es dirigida por Matt Reeves y protagonizada por pa Robert Pattinson, que la verdad no sé si exactamente la traeré la reseña para el siguiente episodio el siguiente sábado, espero que sí, espero que si todo va de acuerdo al plan, la verdad, poder extraérsela. Y si no, pues a ver de qué hablamos, ¿no? Pero aún así, con este motivo, pues vamos a lo, vamos a iniciar la sesión de la que la red de esta ocasión. Y vamos a lo que nos tocó Chencho y es de Batman en mi vida, básicamente, cómo he vivido al hombre murciélago alrededor de los años. Porque, obviamente, como alguien muy fan de cómics, de películas, así de fantasía, ciencia ficción y eso, pues obviamente la ha de gustar Batman, ¿no? Y es algo que no se nota mucho cuando hablo de ello, porque... De cierta manera, la misma DC Comics y sus propios fans me han dejado como que una mala imagen de él, cuando en verdad no es así del todo, la verdad. Tengo muchas historias del personaje que me gustan, las películas, muchas de las que ha sacado me encantan, o sea, desde Burton hasta las de Nolan, me fascina. En sus series animadas ni se diga lo que ha sido la serie de los 90 o Batman el Valiente, me han fascinado, pero sí, es cierto que lo han sobreexplotado de más, ¿no? Inclusive... Por mucho que estoy emocionado por esta nueva película, sí siento yo como que, güey, no mames, otra de Batman, o sea... No, o sea yo tengo, como tiene un chingo de superhéroes y, y que ni siquiera tienen película y ni, ni piensan en ellos, o sea... Pero aún así estoy emocionado, eso no quita el hecho, pero sí es cierto que hay una sobreexplotación del personaje a madres, ¿no? Y no es porque el personaje sea malo, al contrario, es porque es muy buen personaje, pero siento yo que están terminando haciendo todo lo contrario, pero hablaremos de eso más adelante, ¿no? Y bueno, mi experiencia con Batman la verdad inició por, así como en mi caso, las caricaturas, ¿no? Mi primer acercamiento a los superiores no fueron los cómics o las películas de estos mismos, sino sus, sus series animadas, ¿no? En este caso, con lo que fue Batman, la Batman la serie animada de los 90, que técnicamente no me tocó en su época, o sea, no es como que me haya tocado al 100% vivirla. Me tocó más que nada las retransmisiones, pero sí es cierto que, va, va a ser mía, o sea... Fue, fue glorioso este verlo, aunque sea de esa manera, porque era una serie que, me atrevo a decir que era muy adelantada, no, no tanto adelantada a su tiempo, porque ya empezaba a romperse ese estigma de caricaturas este que no tenían tanta trama, que era más que nada para vender juguetes y así, porque... este Tenía muchas este historias muy interesantes, entre ellas teníamos una que eran donde varios villanos de Batman como Dos Caras, Poison Ivy, Clayface y todos ellos este hablaban de cómo casi derrotaron a Batman, una donde piensan que un tipo común y corriente que está iniciando en el crimen mató a Batman y el corazón le echa la culpa porque se siente vacío. O tenemos el legendario Mad Love, que es donde se origina Harley Quinn. Porque ella no nació del cómic, ella nació de esta serie animada. Tan, y fue tan popular que, pues, miren ahorita, o sea, es uno de los personajes de DC que creo yo que vende muchísimo de mercancía. Y no me, no me lo van a negar por algo. este De seguro quieren meterla en otro proyecto de Escuadrón Suicida o de Batman o de lo que sea. Hasta preguntan cuándo va a aparecer en una película de Joker, ¿no? Si es que sale la secuela. Es un desmadre, ¿no? O hay uno muy épico en el que vemos como... Eh, Bruce Wayne era fan de un superhéroe de, 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 En su momento que era el fantasma gris Y ya de grande pues sin querer Termina trabajando junto a él que de hecho en, en inglés Le hace la voz este Adam West el Batman de los 60 Es increíble Hay muchos capítulos de esta serie que son Bellísimos, este también tenemos el origen de dos caras Uno donde el pingüino in, in, Intenta volver a encajar en la sociedad Al mismo tiempo que igual Harley hace, Intenta hacer lo mismo en otro episodio O la película muy chingona que es la máscara Del fantasma la verdad es una película Que creo yo está muy infravalorada y que siento que es de nicho o sea, sin, fuera de los que son muy fans del personaje que conocen esta serie y la conocen de ahí en fuera nadie más y la verdad es muy recomendable, es de hecho mucho mejor, que, me atrevería a decir que mejor que algunas de las de Nola es mucho mejor, sonará herejía y lo que quieran pero es la verdad, o sea, me gusta es la verdad bellísima, es arte puro no les quiero contar mucho porque vale cada momento, así que simplemente búsquenla, creo que está en HBO Max ya está, si no más recuerda, así que si, si tienen la oportunidad, pues véanla, ¿no? Obviamente también lo vi este, en la serie de la Liga de la Justicia, este y también era me encantaba verlo con Superman, Wonder, como Wonder Woman le tiraba la onda, que es algo que creo yo que se olvida mucho en los cómics actuales, por lo menos en la mayoría, y que mucha gente parece olvidar, y es que en verdad Batman es muy amigo de sus miembros de la Liga. Pese a que sí, de cierta manera es el más reservado de, de todos, y puede ser que no es el más fiestero, el más buena onda llevadero de entre todos ellos, la verdad se es que lleva muy bien fuera de la interna verde que sí ha tenido sus pedos por ahí con él. Ya lo mencioné en, en la cronología de Green Lantern. Eh, con la mayoría ha tenido buena relación, sobre todo con Superman, que prácticamente son mejores amigos. Algo que curiosamente quieren mostrar lo contrario. Por alguna razón, la gente está obsesionada con ponerlos en contra cuando. Son los más amigos que puede existir en el mundo, pero... Pues ya saben, fans, fans de superiores en la actualidad, no no, no no se puede esperar mucho. Pero bueno, entonces, así eran muy buenas interacciones. Lástima que la serie fue cancelada, a diferencia de la de Batman que tuvo un final. Pero bueno, de, de todos modos tuvimos Batman Beyond, Batman del futuro para quien, los que lo conocimos en Latinoamérica. Que era un sucesor del manto de Batman, que en este caso era Tyrick McGuinness. Que era 100% original en ese momento. Y también vemos a Bruce Wayne, ¿no? Entrenándolo para ser para la nueva generación de Batman. Y la verdad era también muy buena. Me gustaba mucho esa relación mentor y alumno. Al mismo tiempo de ver como diferentes versiones de los de, de viejos villanos de Batman. Por ejemplo, el señor frío. O esas como que se, está bien las gemelas. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero literal se daba a entender que eran, creo que, so, este, sobrinas, nietas de Harley Quinn. Porque hay un momento en que ella las va a sacar y se le sentía a Harley. Y las va a sacar de la cárcel, o sea... Era la verdad un proyecto muy chido, tenía una estética muy cyberpunk, medio oscura. Hasta la intro era como que muy edgy, acá busques la intro en YouTube y era que como un tecno muy extraño. Y pues, Bruce, con los diseños de Bruce Tim quedaba bellísimo, la verdad. Igual una gran serie, lástima que su serie de figuras estaba horrible. Creo yo que fue de las peores, pero aún así muy buena serie. Y obviamente después le fui siguiendo con este, las películas ya que fue lo más cercano. Y de hecho, me acuerdo que yo la verdad, aunque no fue mi tiempo, yo viví mi infancia de cierta manera con las películas de Batman de Tim Burton y de Joel Schumacher. Me acuerdo, la verdad, y son chingones, siento yo que son películas, la verdad no las de Burton, son películas que de cierta manera están infravaloradas que mucha gente las ve y dice son las películas que le gustaban a tu papá. Que de cierta manera sí ese es el Batman de tu papá, como muchos dicen, pero es que es muy bueno. Sí es cierto que tiene sus cosas malas, por ejemplo, a mí nunca me gustó que intentaran ligar... A lo que era el Joker con... El, este Que fue el culpable de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Cosa que cometieron dos veces el error. No sé por qué. Pero bueno. La, como que quieren a huevo hacerlos los mayores enemigos posibles. Cuando ya de por sí ya lo son. O sea, como si en, más en claro no pudiera estar. Pero aún así es una buena película. Me gusta mucho el soundtrack de Danny Van. Y me van a... Per, perdónenme los fans de Hans Zimmer. Que entre ellos la verdad yo me incluyo. A mí me encanta Hans Zimmer. Pero el tema de Danny Van con Batman... Es mucho mejor, o sea, por algo de hecho lo usaron en la serie animada. La verdad es un tema que combina como lo heroico del personaje, pero al mismo tiempo su parte tenebrosa, que es lo que le da miedo a los criminales, esa parte oscura. Me gusta esa combinación y la verdad no, no queda mal, de hecho queda súper bien. Y, bueno, madre mía, o sea, el Jack Nicholson como el Joker igual siento que está un poquito infravalorado. Sobre todo, en cierta manera lo entiendo porque llegan interpretaciones como Hawking Phoenix o Head Ledger que um, obviamente es sacan su un estilo actoral un poco diferente, aunque en cierta manera es parte en que no es el Joker, este Joker es un poco parecido al de los cómics a diferencia de los últimos que mencioné ya que estos son un poquito más alejados, no es que sean muy diferentes, pero sí tienen un, otra concepción un poco más autónoma que, el, que lo que vemos en, en las tintas. Pero aún así no quita el hecho de que sigue siendo un, un buen Joker, Michael Keaton como Batman, la verdad, me, siempre me ha gustado, qué bueno que lo vamos a regresar a ver en The Flash y todo esto. Eso sí, sí es un poco gracioso su disfraz porque literal era muy, se notaba que no podía voltear el cuello, o sea, ¿tienes que, tenía que dar una vuelta completa para hablar con alguien, o sea, sí, psh, era muy cagado, o sea, era muy, muy chistoso, pero aún así es parte de su toque. Y de cierta manera hay que agradecerle a Tim Burton porque él fue el que puso la atmósfera oscura en Batman por lo menos para el colectivo. Ya la tenía desde antes con cosas como año 1, pero en su tiempo por lo menos las personas que no leían cómics lo conocían por el Batman de Dan West que era mucho más colorido, cómico y así. Y en cambio aquí Burton decidió apostar por algo más oscuro y, y así. que De cierta manera en esta primera la de la 89 no es del todo porque tenemos escenas como la canción de Prince donde el Joker está pintando unos cuadros... Así nomás y ya. O sea, fuera de que la rola está muy chida, sí está medio random la escena. Pero bueno, después llegamos a Batman del 92, el Batman Returns. Muy buena película, hasta muchos debaten si es mejor que la anterior. Y tenemos como villanos al pingüino y gatúbela que... Es Michelle Pfeiffer como gatúbela espléndida. Igual bueno, me van a matar, pero a hataway no le llega ni a los talones a lo que hizo... Este, la señorita Pfeiffer con Gato, la verdad se lució. Sin, en verdad, si te creías que era Catwoman, o sea, en sus interacciones, en su disf, en su disfraz, en todo eso, en cómo la, la caracterización estuvo poca madre. Y Danny DeVito, como el pingüino, la verdad, magnífico. Quiero ver cómo le hace Colin Farrell para esta nueva versión, pero Danny DeVito sí dejó la vara muy alta. De por sí, con el maquillaje que le pusieron, los prostéticos y así, quedó, la verdad, un personaje muy desagradable a la vista. Y la actuación aún más, o sea, es, es un ser detestable, que este ma malvado, este, que en parte tiene culpa a la sociedad, pero pues se nota mucho la maldad. Y es una muy buena dupla la que hicieron. Ver a Gatubela coqueteando con, con Batman en esta ocasión, que es, es muy clásico, se nota. Que en verdad a Tim Burton le, pro le gustaban mucho los cómics de Batman y que le gustaba mucho el personaje. Pero de hecho fue tan oscura que literal, o sea... Este, los papás se quejaron de que Como cómo nuestros hijos pueden ver esto y la chingada que a lo mejor ahorita alguien lo vi y dice eso no es tan oscuro, como que unos pingüinos usando armas, no mames, o sea, o sea, puede sonar medio ridículo, pero al final del día sí, o sea, tan solo ver la escena de muerte del pingüino. Sí está algo crudo. O sea, sé que hay cosas peores, pero para la época y para el público al que iba dirigido, pues sí estaba algo fuertecita. O sea. No es queja ni nada porque me gusta la película, pero se, se entiende por qué causó controversia en su momento y no es de qué por eso. Y una así, gran película, sin, sin igual de las mejores y mucho mejor que muchas películas de superhéroes actualmente. O sea, se notaba la pasión que le tenía Burton a este personaje. Pero después hubo de por esta controversia, Warner decidió sacar al director este, Burton para no... No hubiera tanto pedo con las escenas oscuras... Y después llegó Schumacher, que aunque había hecho cosas acá medio tétricas, como 8 milímetros y esas películas, con Batman quiso hacer un, un, algo como tipo Adam West, un poco más cómico, esa, esa, esa era del personaje, que no está mal, es una buena idea, pero el problema fue la ejecución y el hecho de que efectivamente sigue la continuidad de las películas de Burton, y... Se nota mucho, de por si sí cambiaron al Batman, que en este caso fue Van, Val Kilmer el que lo interpretó. Que no está mal, pero la verdad no es lo mismo que Michael Keaton. Michael Keaton tenía una mejor presencia, en mi opinión, en pantalla como el personaje. Y aparte de que sí contrasta mucho el hecho de que eh, los tonos, o sea... Sé que de cierta manera las de Burton tenían su lado cómico en algunas ocasiones. Pero aquí, pues, como es un poco más exagerado, se nota esa gran diferencia, ¿no? Y aparte los villanos, la verdad, sí bajaban mucho la calidad, o sea, teníamos a Jim Curry como el acertijo, que la verdad, Jim Curry es buen actor, a mí siempre me ha gustado, pero era en la época en la que estaba muy metido en la comedia, no era prácticamente, pues, el payaso del cine, ¿no? Porque estaba La Máscara, Ace Ventura, todas esas películas que también, de hecho, marcaron parte de mi infancia, pero por el acertijo, sí, eh, se nota lo caricatural caricaturizaron demasiado y creo que en parte Jim Carrey ayuda mucho en el sentido de que pues como era él en ese momento se prestaba mucho para eso también tenemos a Tommy Lee Jones como dos caras que no lo puedo tomar en serio y sí, sé que a lo mejor esa es la intención y eso pero aún así es, dos caras es un gran villano de Batman Te les digo el capítulo de su origen en, en la serie animada de los 90 está o sea, es tan increíble, este, es un gran capítulo para un gran personaje y aquí en cambio no, no me gustó el diseño que le pusieron sus quemaduras como moradas, pues o sea, sé que en el cómic muchas veces lo han dibujado así, pero pues, o sea, una cosa es hay cosas que pasarlas al cómic en la realidad se ven bien y hay otras que no tanto, o sea, y esa es una de ellas. Y como y aparte ya teníamos un Harvey Dent planteado, que era en ese caso Billy Dee Williams, el que interpretó a Lando Carrishan. De hecho, lo vimos en las de Burton como el como este, este Harvey Dent. Y él se entendía que iba a ser dos caras, pero por alguna razón lo cambiaron a Tommy Lee Jones, ¿no? Porque, pues porque ya había pasado Star Wars, no sé, y, y, y no lo quisieron contratar, yo qué sé. Pero aún así, tienen dato curioso y es que esta película tiene un... Una escena, este, hay muchas escenas eliminadas. De hecho, hay una escena eliminada donde está Man Bat, o sea el que es el murciélago hombre y serviendo de Batman. Que este. que no, no pasó el corte final. Y de hecho, hay una versión como tal de director, una versión extendida. Que la verdad sí me gustaría ver. Pese a que la película no es de todo de mi agrado. Sí estaría chido verla. Aunque eso sí, de niño. me fascinó, obviamente. Pues de niño era muy impresionable. Y por algo hasta me gustó Batman y Robin, que también es una pesimísima película. Es una película. Que no aprovecha bien a sus villanos. Por alguna razón a Schwarzenegger lo ponen como el señor frío. No sé, lo pusieron así. Tienen muchos chistes de frío cuando dicen: que mató a los dinosaurios? La era del hielo. Y se pone a congelar. Chistes muy pedorros con, de uma, con una uma Thurman haciéndole de Poison Ivy. Y sale Bane, que no es Bane. O sea, lo agarraron porque estaba de moda. Porque lo, lo que pasó en Nightfall. Pero aún así, o sea, ben habla, es calculador, es muy inteligente, pesa su fuerza. Aquí lo ponen como, pues, el, el músculo y ya, ni siquiera, nada más o sea, mm", y ya, y ni siquiera se ve tan mamado, o sea, nada más se ve que le pusieron, le inflaron un traje y ya, así nomás más se ve. Entonces, igual, una pésima película, y, pero en su momento me gustaba, o sea, era muy divertido ver Batman y Robin para mí. Aunque Robin era un hijo de la chingada malagradecido, la verdad, o sea, muy irritante. Y eso sí, tuvo un crush con la Lisa Silverstone como, como, como bad girl, como no tiene ni idea. Y es cuando me di cuenta que iba que a tener un fetiche por mujeres vestidas de personajes de cómics, así que pues, ya, ya saben qué pedo, ya saben a lo que se enfrentan si quieren andar conmigo. Pero bueno, fue una horrible película, es una pena que la verdad la carrera de Schumacher quedara muy marcada por esta, de hecho antes de su muerte inclusive pidió perdón muchas veces por la película, por el odio que le llegó, porque aunque no lo crean en estas épocas, aunque el internet no estaba tan avanzado, o sea... Si sí, llegaba la gente a su manera, por ejemplo en el 89 cuando se confirmó que Michael Keaton este iba a ser Batman, puta, le mandaron cartas a Warner y a DC de que es que por qué, que quién sabe qué, que le ha hecho puras películas familiares, cómo va a ser Bar Batman, y aquí lo mismo, o sea mucha gente se quejó y así, y ahora hasta mucha gente piensa que ba eh, Schumacher fue un cine incomprendido, que de cierta manera sí lo fue, pero les digo, fue porque no supo ejecutar bien sus ideas, si hubiera hecho como un universo aparte, o sea si no estuvieran conectadas a las de Burton... Y hubiera manejado un poco, no sé, cosas como en el John's Humor o ese tipo de cosas, o sea, hacerlo más o menos como lo que hace James Gunn ahorita, de combinar eso esto esta comedia y lo que es la seri su seriedad al mismo tiempo para respetar ese material que quiere adaptar, lo hubiera logrado, pero no lo logró, o sea, al final como dije, no lo logró, y bueno, me sigue siendo muy fan del personaje... Y de cierta manera empecé a leer unos cuantos cómics, que de hecho cuando era niño como tal, ni me acuerdo bien qué cómics leía porque es que mi mamá me compraba nada más grapas sueltas que pasaba, del tra salía de trabajar en el puesto de revistas me compraba así un cómic y ya, o sea, de hecho yo, yo no me di cuenta que llegué a tener hasta un número de Civil War y nada más me lo compré porque tenía Iron Man y ya, o sea, <ríe> muchas de esas cosas, pero así pasaba y pues así iba leyendo como, ni ni, si ni siquiera sabía qué pasaba en el número anterior ni qué iba a pasar en el siguiente porque ni lo leía por porque obviamente no era como ahorita que estoy al tanto de periodicidad de cómics así, pero era una experiencia muy divertida de niño y me fue acercando, ¿no? Pero obviamente llegamos al 2005 donde tenemos a lo que es este la, la película de Batman inicia esta esta saga de trilogía de Christopher Nolan, que yo me acuerdo de ese momento cuando la promocionaban y me acuerdo muy bien que daban juguetes de estas en el Kentucky Fried Chicken, que obviamente seguramente de conocer Kentucky no se los tengo que explicar. Pero en ese momento, pues a mí me encantaban unas palomitas de pollo que vendían mucho. Entonces, como era fin de semana, mi familia está acostumbrada a que, en fin, más que nada los domingos, como que eh, no, hay no ya se acabó lo que había de comer en toda la semana. Así que, pues, pidamos algo, ¿no? este Algo ya hecho. Entonces, y me acuerdo que en ese momento se estaba viendo lo que era eh, un maratón de Star Wars, porque se venía el, el episodio 3. Y me acuerdo que daban este juguetitos de, de Batman. Y, y me tocó, de hecho, una batiseñal que, o pues, sea, nada, nada más prendías y salía el, señor, el símbolo de Batman, que era la batiseñal, que sepa dónde quedó esa batiseñal, pero pues, de ahí luego la prendía en las noches nada más para, para ver el logo de Batman. Aunque esta película no la vi en cines, de hecho la vi un poquito después, pero ya después, o sea, me gustó cuando la vi de pequeño, pero ya viendo la bien ahorita, la verdad es una película muy buena, de hecho, me gusta lo que hizo Nolan con, con Batman, aunque de cierta manera, involuntariamente, creó un, una percepción de DC de que es que DC es oscuro y Batman es muy oscuro y así. Que de cierta manera tiene razón, o sea, Batman es un personaje que se basa mucho en lo, detective, en lo detectivesco, en lo noir, sus villanos por algo son de hecho muy trastornados, muy locos. Pero, o sea, no sé así del todo. Y de hecho, ya ahorita que antes de ver esta nueva peli este, me regresaba a la trilogía de Nolan, la verdad es que no... No es tan seria como mucha gente pinta, mucha gente dice, es que Nolan es muy realista y serio, y así, y es muy crudo, y por eso es el mejor, y la chingada que... O sea, sí es de cierta manera realista, pero en cuestión de oscuridad no lo es tanto, o sea, de hecho, por ejemplo, personajes como Lucius Fox, Alfred, o inclusive el mismo Bruce Wayne llegan a hacer muchos chistes, o sea, eso sí están muy bien manejados, a diferencia de los de Marvel, o sea, no es como... ...como esta otra franquicia que eh, nada más mete chistes en lugares donde no hay. De hecho aquí hay momentos donde puede meter un chiste... ...pero obviamente hay momentos en los que no... ...y, y si es muy serio el asunto, lo dejan muy serio en ese momento. Y la verdad que les digo, o sea, es, un, es creo yo de las mejores historias de origen para el personaje. Me gusta la muerte de los padres de Bruce Wayne... ...que es un momento muy rápido, porque así lo es. O sea, para Bruce de haber sido muy rápido... ...que así de la nada le arrebataron a sus padres... Ver cómo en verdad adopta la identidad del murciélago. Cómo se entrena con Ra's al Ghul y la, línea de la, y la liga de las sombras. Los villanos que usaron. De hecho me gustó que usaron a la familia Falcone. Una familia mafiosa de, en los cómics que es muy muy importante en el universo de Batman. De hecho hasta Catwoman los ha enfrentado. Ver que también que usaron al espantapájaros. Su toxina del miedo. Era muy chingón porque el Espantapájaros es de mis villanos favoritos. Y obviamente a Ra's al -Ghul que, este Son alguien que no conocen mucho afuera de los cómics, pero fue bueno verlo, la verdad, o sea, sé que, eso sí, mi, mis únicas quejas es que sí, de hecho, el, el que sea muy realista, le quita como esa, eh, muchas cosas de los cómics, ¿no? Por ejemplo, este, que nada más el espantapájaro sea un tipo con una máscara y ya, que Rage alguno tenga su pozo de Lázaro donde se rejuvenece y esas cosas místicas del personaje, eh, esos detallitos, o sea, no es que es algo malo, o sea, es... Al final es parte de su identidad y lo acepto y pues en el universo de Nolan aplica muy bien, o sea, y funciona todo. Pero como alguien que obviamente le gustan los cómics, pues sí sienta un poquito ese vacío, ¿no? Cuando esos detallitos, o sea, y obviamente por eso a veces pre pre prefiero una versión que otra. No porque esa a lo mejor sea objetivamente mejor parecer, sino porque me gustan más los elementos que agarran del cómic, en ese caso, ¿no? Pero no es así, no quita que es una buenísima película y que de hecho, curiosamente, no recaudó mucho. O sea, no es que le haya ido mal a la película, pero, pues, o, sea, no, o sea, no fue como, por ejemplo, lo que recaudó, no sé, películas de ese momento como Episodio 3 o El Cádiz de Fuego, que la verdad 2005, qué buen año para las películas. Bueno, más o menos, porque tuvimos la tubula, creo que en ese año estuvo horrible, pero, pero la mayor parte tuvieron películas muy icónicas. Es, y de hecho me te pones a pensar y es cuando dices, ¿se imaginan que una peli, esta película hubiera nacido hoy en día o que en ese momento se si tuvieran los estándares que tenemos ahorita para este tipo de películas? Que si no recuerdas, este millones y billones de dólares, no, no, este, no, no es éxito, aunque hayas recaudado mucho, porque he o sea, visto películas, por ejemplo, la de la este, hace no mucho vi mi Blu-ray de Han Solo y la verdad o sea pues, independientemente de las cosas buenas o malas que tenga su recaudación como tal no fue mala o sea el problema es que pues la gente ahora tiene que es que tiene que vender tanto para que sí sea un éxito o sea y lo que causó fue que o sea cancelaran muchos proyectos de Star Wars que de cierta manera estuvo bien porque no me gustaba eso de película cada año pero pero es una es un ejemplo de eso y lo mismo podemos haber visto aquí o sea imagínense que si hubiera tenido ese tipo de exigencias en ese momento y nos hubiéramos perdido de las mejores secuelas de la historia. O sea, nos hubiéramos perdido de Caballero de la Noche muy cabrón. Y como dije al final, por lo menos este la industria no era así en ese momento y podemos obtener la secuela. Que madre mía, cuando la vi quedé fascinado. Dije, no mames, ¿qué pedo con esta película? Está muy verga. O sea, es, la verdad es que está muy bueno. O sea, es una película muy, muy, muy sólida en su historia, en su guión, en sus efectos, en las peleas, en la fotografía. O sea. Es prácticamente lo que demuestra que las películas de superhéroes, la verdad, pueden ser muy buenas y que son pueden ser consideradas arte. O sea, no tienen por qué estancarse nada más en entre, entretenimiento y ya. O sea, esta película es muy entretenida y de paso es muy buena película. Igual sí si tiene sus fallas. En el, entre las que más destaco es dos caras, como les digo. O sea, por alguna razón no pueden adaptarlo bien. Aquí son bien, la verdad, muy secundario. Que no se sé, siente yo que su su transformación de. De héroe a villeno está muy así Rápido y muy repentino y nada más para que lo maten Al final, o sea O sea, me gusta que sí mantengan lo de la moneda Y todo muy padre, pero Como que faltó tiempo ahí No sé, faltó algo, pero aún así Igual muy buena, me gusta la escena Donde discuten explotar los ferries De de que, porque es la verdad Es moralmente muy 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 discutible, ¿no? De que y va o sea se quiere quieren sobrevivir pero al mismo tiempo nadie tiene el valor este, la este, moral tan baja como para matar personas o sea, está está muy interesante el punto pero es una pena que en el final de cierta manera se demerite con lo que tiene que ver con dos caras porque al final de hecho Batman le dice el mundo no es como tú no están tan locos como tú y en cambio con, con Harvey lo dejan así como de que no sí este sí puedes llegar a estar loco por culpa de esta sociedad y la chingados entonces no no o sea, no me da este como que el bonito mensaje que tuvieron este en ese momento se echa a perder un poquito y aparte se me hace muy rara la, este, la cuestión de que Batman diga sí voy a echarme la culpa de que maté a Harvey Dent para que así pueda este este, este seguir el legado de él y que este, este, siga siendo el héroe de que gótica se merece que siendo sinceros, como tal, nunca te muestran bien por qué Harvey Dent es como la mayor verga para, este, encerrar criminales. De hecho, lo, o sea, nada no te dicen, sí, gracias a él tenemos muchos, muy, este, las, call las calles de Gótico son más seguras y muchos criminales están encarcelados, pero no te dicen al 100% por qué, o sea... Y de cierta manera, técnicamente, pues no, no hubiera pasado nada si te dicen que Harvey Dent, pues le pasó eso, si te explican bien. O sea, era bueno, pero pues por, 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 por culpa del guasón y de la mafia se hizo malo, o sea, creo que pudieron haberlo explicado, ¿no? Sobre todo que tuvieron tantos años manteniendo esa mentira, ¿no? Pero aún así, les digo, no, quítale el hecho que en verdad es una muy buena película, o sea, me sigue fascinando, me sigue gustando, las actuaciones están increíbles, sobre todo Hill Ledger como... Como el Guasón que igual pasó lo mismo que Michael Keaton y todo ese pedo de este Porque lo muchas cosas destacables que había hecho era este esa película que se me había su nombre pero es donde canta I Love You Baby que la verdad, se me olvida el nombre, pero es una comida romántica. Y la de Escrota en la Montaña y muchos estaban... ¿Cómo que él? eso lo hace dramas y la chingada. Y películas románticas pedorras. ¿Cómo él va a ser el mejor villano de todos los tiempos? El ex enemigo de Batman. Y pues, no mames. O sea, durante años estuvieron mamando con que el mejor Joker. Así que, para que vean que... ¿Cómo cambian las cosas, no? Y después estuvimos la serie de... Eh, bueno, las este la, antes de la serie, el final de la trilogía de el caballero de la noche así, de que sí es la más débil de las tres o sea igual en su momento me fascinó dije no mames qué película tan verga y así pero ya regresando a la ver como que sí tiene algunas fallas o sea la verdad Talia el Ghul está de más en la historia sobre todo porque se revela ya muy al final o sea literal ya en los últimos minutos de película es la revelación de que este la señorita Tate es Talia el Ghul o sea siendo que es un personaje muy importante para Batman y Bruce Wayne o sea tienen un hijo juntos carajo y aparte Bane estuvo muy bien aprovechado. Pero hasta el final lo desaprovecharon. O sea, literal, ni siquiera sabe si se muere. O sea, nada más llega Gatula la dispara con la moto. Y pues ya, o sea... No más así. Y se convierte en un simp de Talia Ghul. Cuando de hecho Bane es una mente maestra. Que literal quebró al murciélago en muchos aspectos. Hasta físicamente al final. En Nightfall. Y lo siento, muy de, siento sentí muy de más a Talia. De hecho, a mí me hubiera gustado en vez de meter a Talia. Meter a Azrael. Que es como... Esta, es alguien que toma el manto de Batman durante un tiempo... este Que es John Paul Body. Cuando pasa lo de Bane... Bane le rompe la espalda... Entonces este como él había entrenado con Batman antes... Decide tomar el manto... Pero poco a poco empieza a, a combatir más al crimen... De una manera poco ortodoxa... Tanto así que empieza ya a cruzar la línea de matar y esas cosas... Y al final Batman después se recupera... Y se enfrenta... Y la verdad es una muy buena historia en Nightfall... Y, y creo yo que hubiera quedado mucho mejor usar a, este, a Israel en vez de a Talia... Y también Gatubela, como les dije, Ana Cataball lo hace muy bien. Pero siento yo que, este la verdad, no me gustó mucho cómo... Más que nada cómo le escriben el personaje a ella. O sea, no me gustó cómo escriben al personaje. O sea, porque con lo que tiene trabaja muy bien, pero no... Falta mucho de ese coqueteo, ese o acá que tiene entre Gatubela y Batman. Este, un poco más de la, de este, ladrona más sofisticada. O sea, la verdad, Gatubela hace unos robos que te cagas, o sea... Este, minuciosos, calculados, con elegancia. Y siento yo que aquí le hace falta un poco y que... Y de hecho el traje que usa la verdad me disgusta un bueno. O sea, sé que es muy realista el pedo, pero es a lo que me refería. O sea, eh, no sé, me he me gusta mucho la, este, cómo se ve en los cómics el traje. Que verlo ahorita diferente, no sé, no no es de mi agrado. O sea, no es una asquerosidad como lo que le hicieron a la película del 2005. Que es traje está horrible, está apestoso. O sea, pero no... No siento que se haga todo igual... Pero aún así... Tiene sus buenos momentos... Sobre todo la acción... Y el final está muy bonito... De hecho me gustó... Este... cómo Este... Al, como Alfred se tiene que despedir de su... De Bruce... El amo Bruce... La tristeza que hay en la ciudad... El que... Al parecer va a haber un nuevo Batman... Que se queda muy abierto al final... O sea... Estuvo hasta eso... El final estuvo muy bonito... Y fue un buen cierre para la trilogía... Pero sí fue un cierre un poquito... Ya... Más débil, ¿no? Y bueno... Como iba diciendo entonces, durante ese tiempo salió una serie animada llam llamada Batman el Valiente, que en su momento recibió mucha crítica negativa porque de hecho sí era una serie que se apegaba mucho más a la edad plata del cómic, de hecho hacía mucho ese tipo de chistes, o sea, y esas cosas, pero de hecho era una serie que, esa sí me atrevo a decir que era adelantada a su tiempo, la verdad tenía... Comentarios muy curiosos respecto a los superhéroes, muy críticas a cada uno de ellos, de hecho hay una escena eliminada de, de uno de los capítulos donde se junta con las aves de presa donde ellas cantan un número musical donde literal están haciendo chistes sexuales de los superhéroes diciendo que que eh, Green Arrow no es hétero del todo, que al parecer Linterna Verde la tiene chiquita, que Plastic Man no, no aguanta mucho en la acción que digamos y que... Y que Bluebeel es apenas un morrito y no sabe qué pedo, ¿no? Así que hay muchas cosas, chistes de ese tipo y la verdad, o sea, están muy ocultos. De hecho, se notan mucho mejor en inglés. Les recomiendo escuchar esa esa parte del capítulo en inglés porque se notan mucho más los chistes. Porque algunos se pierden en el doblaje. Y de hecho, como dije, está tan adelantada a su tiempo que cuando terminó... O sea, aparecía, aparecía luego este Batman, el personaje que era como un, como un trickster que luego aparece en los cómics que era muy fan de Batman y eso que al final este buscaba cancelar esta serie porque no era oscura, ¿no? Y de hecho se alegra porque ya por fin terminó, y ya cuando le van a anunciar la nueva serie, dice, ah, se ve oscura, y, es, y al final es una serie de Bad Girl, y, y él se enoja, o sea, literal se estaban burlando de toda la gente que la criticó, y creo yo que esta crítica sigue aplicando hasta nuestros días, pero era muy divertido, o sea, muy buena serie, apareció en los Green Lanterns, apareció obviamente Superman... Muy, muy, muy bella, ¿no? Y de hecho al final, se se des al final Batman se despide de su serie Ya cuando acabó la serie dice Adiós amigos y todos los personajes que aparecieron Se despiden, entonces está Muy, muy, muy padre, o sea Igual si nunca la han visto se las recomiendo mucho Creo que igual está en HBO Max Así que la verdad vale Mucho la pena que la vean Y bueno ya lo demás es Historia en cuanto a películas, ya he mencionado Mi opinión de Batman v Superman de todas esas cosas, así que Ya está de más decirlo Solamente tengo que decir que en cuanto a cómics, sí, este, en esta época moderna sí sufrió mucho el personaje y es por eso que se me fue cayendo de la gracia, porque la verdad lo fueron poniendo de una manera que no era, de por sí ya hubo muchos momentos en los cómics donde lo pusieron en maneras que es como de wey, no, no pasa, o sea, tenemos, no sé, Batman Returns de Frank Miller que... Que por alguna razón este vato le puede ganar a Superman porque Frank Miller odia a Superman. Y de ahí todo el mundo se hizo la idea de que Batman podía ganarle a Superman. Cuando de hecho se deja muy en claro que ni siquiera mismo Clark Kent quiso matarlo. Y de hecho hasta Bruce Wayne casi le daba un infarto por tan solo pues, este, este and, pelear contra él. O sea, así que lo hubiera, la sufría muy cabrón aunque no lo aparezca Y también tenemos Torre de Babel que es una muy buena historia pero creo que esta idea de que siempre Batman tiene un plan para contrarrestar a la Liga de la Justicia y que de hecho lo pueda hacer, cuando técnicamente en el cómic ni siquiera es Batman el que lo hace, sino es Russell Gould que tomó el control de estas medidas contra la Liga por malo, si se hacían malos y es el que toma en acción el plan. Cuando en realidad siempre se ha demostrado que de hecho cualquier miembro de la liga le puede partir su madre. O sea, Green Lantern es un puto policía espacial que crea constructos de energía y puede crear lo que sea. Flash es súper rápido. Aquaman es el puto rey de los océanos. Wonder Woman es una amazona casi indestructible. Y ni hablemos de Superman que prácticamente es el hombre de acero y los héroes más poderosos. O sea, es poco creíble que pueda derrotarlos así tan fácilmente. Si acaso es más fácil es Martian Manhunter y aún así... Él se puede meter en su mente, puede cambiar de forma Así que la igual la tiene muy cabrona A muchos superhéroes Y de ahí mucha gente tiene esa idea de que Batman lo puede con todo Que sí, era un mame que se daba durante las películas de Nolan De que puede porque es Batman y así O sea, era un buen meme, un buen chiste Pero como que la editorial de DC Comics literal dijo Vamos a tomarnos este chiste en serio Y sí lo hicieron así, o sea Era poco creíble sus hazañas en un punto y sobre todo en esa etapa de New 52, que fue cuando se dio, porque antes sí había sufrido muchas cosas, o sea, murió en Final Crisis por parte de Darkseid, regresó en The Brightest Day, y hubo muchas cosas así, pero de la nada ya que uno pasó lo de New 52, de por sí es una de las peores etapas de DC Comics, aquí lo terminaron por cagar enteramente, o sea, al principio no, porque de hecho nos entregaron la corte de los boss, que en mi opinión es de los mejores cómics actuales de Batman, y lleva actuales entre comillas porque es como del 2012 creo, 2013, no me acuerdo. Y la verdad, igual, muy recomendable. Pero este, poco a poco lo empezaron a hacer así. De que literal todo lo podía. Y ni hablemos del All-Star Batman and Robin. Porque ese cómic es una porquería. O sea, es una asquerosidad. O sea, te, DC tenía una idea de hacer un cómics All-Star de todos sus personajes. De hecho, lo hicieron con Superman primero. Resultó ser un éxito en venta y en crítica muy, muy chingón. O sea, es uno de los mejores cómics de la historia. Pero llegó esta madre. Y literal se cagó todo el concepto que tenía en pleno. O sea, y apenas era el segundo superhéroe. Madre mía, en serio, nunca lean All-Star Batman and Robin, es un cómic horrible. Pero bueno, como dije, el resto es historia. Ahorita el personaje, pues de cierta manera, creo que no va mal. Creo yo que sus historias ya van mejorando. Pero sí es cierto que DC lo ha sobreexplotado muy cabrón, siendo que tiene mucha, una cantidad de héroes y villanos incontables, ¿no? Y ni hablemos del Joker, que no mames, o sea, no hay, tan, no hay otra persona que se conozca otro villano que no sea el Joker. O sea, tenemos a Hidra Venenosa, Harley Quinn, Clayface, Bane... Eh, dos caras, eh, el espantapájaros, eh, Gatúbela, varios, o sea, te puedo seguir mencionando más, tenemos hasta polka Dotman, el buey de los condimentos, el rey Toot, <ríe> de los más ridículos hasta les puedo mencionar y ni siquiera los quieren aprovechar, Mambat, apenas el acertijo por fin lo van a regresar al cine ya con esta nueva interpretación, el pingüino igual por fin ya va a regresar a las pantallas grandes. Madre mía, o sea, puede, hay muchos villanos... Igual solamente se centran en Joker y Batman... Por alguna razón, pero... Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Yo solo espero que dicen ya no explote tanto el personaje... Me, o sea, me gusta mucho... Pero hay límites... O sea, siempre me ha gustado más que nada... Cuando él está en la parte de, más terrenal... De Porque nunca lo he visto en lo cósmico, por ejemplo... Como lo ha sido Superman o, o Green Lantern... En cosas más mitológicas... Como Wonder Woman o Shazam... O sea sí varía mucho ¿no? Entonces Esperemos que sea así pero Solo el tiempo lo dirá así que antes de terminar Este episodio me gustaría de hecho recomendarles Diferentes este cómics Cinco cómics de Batman que la neta les me encantaría Que leyeran son muy interesantes En el 5 tenemos Batman que le pasó al en Encapotado escrito por Neil Gaiman que básicamente es, al parecer, Batman ha muerto. Y de hecho, muchas este, tanto aliados de él como Superman, Alfred, o bien los como el Joker, Gatúbela, Espantapájaros, le rinden como tributo y contando anécdotas del personaje. Obviamente no escuchamos todas, pero las que se cuentan están muy, muy interesantes. De hecho, podría decirse que son como maneras en las que cualquiera podría interpretar al personaje. Y está, está cagado, está muy, muy chido. Eso sí, al final está medio extraño. La verdad, yo tuve que releerlo para ver qué pedo. Pero no quita el hecho que en verdad es muy, muy bien cómico. O sea, está muy, muy, muy bueno. En el cuarto, obviamente, The Killing Joke. Es un cómic que, por desgracia, siento yo que los vatos edgy se toman para decir que DC es oscuro y así. Porque la verdad es un cómic muy cabrón. O sea, literal, el Joker deja paralítica a Bárbara Gordon, que es Bad girl. Este, Obliga a su, este, a su a su padre, que es este, el comisionado Gordon, a ver todo lo que le sucede a ella. Toda la tortura. Y, y Pero es en sí un muy cómico o sea, En verdad, aún así es un, una historia de verdad, muy, muy chingona De hecho, el final Me gusta mucho que, este, cómo lo manejan Porque está, se queda mucho la interpretación Lo sabrán cuando lo lean Pero, léanlo Y después vean la película animada y vean la gran diferencia Porque en la película animada te dejan Como que más en claro qué pasó Y le quita ese toque especial Que tenía el cómic, pero Aún así vale mucho la pena que lean esta historia en el tercer lugar tendría que mencionar lo que es este... Este, este una... Digámoslo así, voy a decir una trilogía de historias que es Batman Veneno, El Preludo a Nightfall y Nightfall. Porque la verdad creo yo que las tres historias muy complementadas ahí se, se ayudan muy bien. Primero tenemos Venom, que es Veneno, donde puede decirse que es una precuela a todas esas historias, aunque técnicamente es muy leve. O sea, solamente por ciertos elementos que después se vuelven a mencionar. Es importante, pero aún así me gusta porque... ...demuestra esa parte vulnerable del hombre murciélago... ...porque básicamente todo inicia... ...porque él quiso rescatar a una niña que tenían secuestrada... ...y la tenían como... este ...se quedó atrapada en unos escombros... ...y se estaba ahogando... ...pero al final no pudo ser muy fuerte para quitarlos todos... ...y llegó muy tarde y no, y, pues, no la pudo salvar... ...entonces se obsesiona... ...porque descubre que su, el papá de esta niña... tenía este ...estaba creando una droga que se llamaba veneno... ...que la tomaba y te hacía más fuerte... no ...pero al mismo tiempo te hacía muy dependiente de ella... ...y de hecho era una manera interesante de... De retratar las adicciones y de cómo el Batman tiene que luchar para superarla. Se encierra en la Baticua como por varios meses. Y, o sea, una noche muy cabrona. Pero al final, obviamente, el, el, el poderoso Bruce Wayne como el hombre murciélago logra salir del asunto. Luego tenemos el periodo de Nightfall. Donde vemos cómo Bane pone en marcha su plan para derrotarlo, con la fuga de Arkham y todo. Y al final tenemos Nightfall, que es donde Bane le rompe la espalda a Batman y Azrael toma el manto. La verdad, una trilogía muy chingona, muy noventera. O sea, se notaba mucho que esta era la os era oscura del cómic, muy edgy Pero está muy, es muy bien contada y todo, y muy icónica del personaje. Luego, en segundo, tenía que mencionar una que, de hecho tomaron se, se dice que tomaron inspiración los, los escritores de The Batman para esta nueva cinta que es este Batman Ego, que fue escrita y dibujada por Darwin Cook, que en paz descanse un maestrazo del cómic que de hecho este, su obra su magnum opus su obra maestra es de New Frontier, que es pero a lo mejor hablaremos de ella en algún futuro, igual una obra muy recomendable, pero aquí hablamos de Batman Ego que es donde... Hay una lucha como que interna entre Bruce Wayne y este alter ego de Batman que, que está diciéndole que sobrepasa un poco la línea, ¿no? De su moral para para poder imponer mejor el orden y la justicia y eso. Y la verdad es una... Es una historia, la verdad, este... Me gusta cómo manejan esta dualidad de ver como a estas dos personas muy diferentes, de cómo es muy diferente Bruce Wayne y lo que es Batman. Y de cómo es esa lucha interna, ¿no? Sobre todo después de lo que le pasó a sus padres y... Y de hecho tiene partes interesantes donde vemos cómo era la vida de, este, de Bruce con Thomas y Martha antes de la tragedia y todo. La verdad es, es, es algo, es algo, un cómic muy interesante y sobre todo se nota el respeto que le tiene Darwin al personaje y a DC Comics. Y en primer lugar tengo que la verdad mencionar a lo que es Batman Guerra contra el Crimen que es parte de como de una antología de historias que sacaron este Alex Ross y Paul Dini para diferentes personajes de DC hay uno de la Liga de la Justicia, está Superman Pasa en la Tierra, muy bueno también por cierto, uno de Wonder Woman, Shazam el Poder de la Esperanza. Y el que obviamente les estoy mencionando es Batman Guerra contra el Crimen, porque en esta saga de, de cómics lo que hicieron fue ponerlos en situaciones donde muchos se preguntan si, si, si existieran estos personajes, ¿por qué no alguien algo con esto? Por ejemplo, Superman Combate el Hambre, Wonder Woman las Guerras, Shazam las Enfermedades y en este caso Batman el Crimen mismo. Que la verdad son problemáticas que no tienen una solución muy rápida y fácil para, para que se solucionen y todo y de todos modos no del todo. Y en este caso vemos como él se está cuestionando sobre todo lo que ha hecho en contra del crimen y siente que no ha tenido frutos. Porque ve que un niño en Gótica le pasó lo mismo que él, que perdía a sus padres por manos del crimen. Y se va como que autoproyectando y queriendo este terminar el crimen de una vez por todas en la ciudad y después en el mundo, o sea... Está muy chido. Y sobre todo al final la verdad sí te saca las lágrimas. De hecho creo yo que estos cómics te sacan muchas lágrimas. Tienen finales muy, muy sad. O sea, pero al mismo tiempo muy esperanzadores de cierta manera. Y creo yo que esto es algo que muchas adaptaciones de Batman fallan. Y sobre todo cómics actuales también me atrevería a decir. Que es mostrarlo también como un como el héroe que es. O sea, que ver, sí, como Batman es el terror de los criminales. Pero para las personas buenas es un símbolo de esperanza. Un símbolo de bondad. De algo que todo va a estar mejor, o sea, y me gusta ver lo que aquí lo quieren representar, la verdad está muy, muy, muy muy chido, la verdad me agradó mucho lo que hicieron, creo yo que es de mi, mi cómic favorito de Batman, o sea, y eso que tiene muy buenos cómics el personaje, pero aquí me, me a me el, el enfoque que le dieron, de hecho si quieren leer también aparte de este, les recomiendo las otras historias y las, lo, les pueden encontrar como en un recopilatorio que se llama los los héroes más grandes, los héroes más poderosos, o sea the Earls, the World's eh, Mightiest Heroes, algo así, o sea the World, no the World's Finest Heroes, o sea como este the World's Finest Heroes, se llama el recopilatorio, entonces muy recomendable y como un extra, como no vamos con un, un, una mención honorífica, que no es tan honorífica porque es muy buena recomendación aún así, que es Batman año 1, que de hecho se entiende que igual agarraron ciertas cosas para la nueva película, que es donde vemos, esto pasó tras la crisis en tierras infinitas, donde se reinició todo y obviamente volvieron a reintroducir personajes, en este caso Batman, que nos muestra prim su primer año como, como el encapotado, ¿no? Y la verdad es es muy o sea, es si te acostumbraste mucho al Batman oscuro y así muy noir, muy detectivesco, la verdad esta es tu historia perfecta, sobre todo porque sí lo muestra muy vulnerable y me recuerda esas épocas donde Batman no era invencible, o sea, donde sí era un personaje donde lo vemos obviamente batallar con esos inicios contra el crimen, la corrupción y todo eso, da, inclusive a ver cómo es su relación con Jim Gordon, porque es como un coprotagonista en esta saga. Igual muy chida, y si les gusta, pues también lance año 2, año 3, de paso. También están muy buenas, escritas este, por Frank Miller igual, que escribirá de la verga Superman, pero a Batman sí lo llega a escribir muy bien. Pero bueno, nenes, eso fue todo por el episodio de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho, porque les compartí como mis vivencias con el personaje. Espero no haberme ganado una funa o algo así por estas de por algunas declaraciones que pueden sonar controversiales, pero es la verdad, o sea, amo mucho al personaje, pero pues... Hay cosas que no me agradan del todo, aún así que han hecho, pero eso no quita mi gusto por el mismo. Y esperamos que DC mejore su, su trato a él, que la verdad lo haga otra vez el detective, el, más, el mayor detective del mundo que en verdad era anteriormente. Y bueno, pues solo el tiempo lo dirá y a ver cómo está de Batman. Espero así traerles mi reseña para la, el próximo podcast, ¿no? Pero bueno, aún así veremos qué se hace. Así que recuerden que si les gustó, denle like, si me escuchan en YouTube y suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Si me escuchan en Anchor Spotify, varias plataformas, pues sigan al podcast para que así cuando amanezcan esté recién subidito un nuevo episodio. Y por supuesto no se olviden en compartirlo con su amiga, amigo, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera, para que así cuando seamos una aquelarre una mucho más grande, tengamos mayor alcance. Y así puedo traerles más cositas, ¿no? Para que la verdad seamos este. Esto sea un proyecto de éxito, ¿no? La verdad se los agradecería muchísimo. Y bueno, si quieren me pueden seguir en Instagram. Me encuentran como lucirgft. Y ahí subo fotitos mías, de mis monos. Este. Y aviso también cuando subo podcast. Por si no están tan atentos a las plataformas. Pues ahí. Y en Instagram sí si están muy metidos. Pues ahí se enteran, ¿no? Y bueno, eso fue todo por la sesión de la que largo de esta ocasión. La cerramos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.